0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Miqueias. O livro de Miqueias encontra-se no Velho Testamento e, certamente, você que nos tem acompanhado já se tem percebido que é um livro tremendo, um livro de grandes profecias de Deus e um livro que não é politicamente correto. É um livro que coloca o dedo na ferida. Vai falar de questões extremamente difíceis de serem abordadas, mas, ao mesmo tempo, são questões que são abordadas de forma frontal. Uma delas que nós encontramos aqui é que Miqueias fala de um Deus que é soberano e está acima de todos os homens, acima de todos os poderes, acima de qualquer pessoa que se possa nomear. Deus é o Deus que é Senhor dos ricos e pobres, Deus é o Senhor que julga ricos e pobres, Deus é aquele que não vai permitir que as injustiças continuem a, a, a avançar na sociedade a seu bel prazer. Deus irá colocar um ponto final nas injustiças. Então Miqueias é de facto um, um profeta que vai trazer aqui eh, algum, eh, algum material para nós refletirmos seriamente. Muitas vezes as, aqueles que oprimem os povos, aqueles que são corruptos, pensam que podem continuar impunemente eh, a, continuar a fazer as suas corrupções, a enganar, a oprimir aqueles que são mais desfavorecidos, mais eh, débeis, podemos dizer assim. Eh, mas, na, de facto, mesmo quando a justiça dos homens falha, a justiça de Deus não falha. Diz o povo, e muito bem, o, o nosso povo português tem, tem provérbios extremamente sábios. É, é pena que às vezes misturamos com eles alguns que não são assim tão sábios, mas há, há provérbios tremendos na nossa cultura. Um deles é Deus tarda, mas não falha. E este é um facto bíblico tremendo. É verdade que às vezes nós gostaríamos de ver a justiça de Deus a ser executada muito mais célebre, mas o facto é que, apesar de Deus não executar a sua justiça quando nós achamos que deveria, Deus tarda, mas é um facto que Deus não falha. E Deus irá fazer a sua justiça. E sabem porque é que Deus tarda? É porque Deus é paciente, não é porque Deus não é justo. Deus é paciente, Deus é um Deus de amor. E é por isso que, por exemplo, connosco, consigo, comigo, logo à primeira, quando nós falhamos, Deus não envia logo um raio do céu a fulminar-nos. Aliás, Ele não faz isso habitualmente, mesmo depois de muitas vezes nós pecarmos. Mas Deus é muito mais sábio, muito mais inteligente, muito mais capaz e Ele traz coisas à nossa vida que nos fazem... A parar, pensar nas nossas atitudes, pensar nos nossos, nas nossas formas de ser e estar. É por isso que muitas vezes nós sentimos peso na consciência. Ficamos atumorizados, angustiados, com coisas que nós dissemos e magoamos os outros. Não ficamos em paz. É por isso que Deus age de uma forma muito sábia, com muita paciência, com muito amor, com muito tato, para nos levar a um encontro pessoal com Ele. Ainda esta semana estava a uh, ouvir um senhor que ainda não não tem um relacionamento com Deus e tínhamos falado sobre a importância da oração uh, e ele estava-me a relatar como foi curioso enquanto ele pensava esta semana, ele estava a ter uma semana de trabalho difícil uh, não estava a conseguir as vendas necessárias, é vendedor não estava a conseguir as vendas necessárias e ele lembrou-se lembrou-se da nossa conversa, da importância da oração e quando ele começou a pensar nisso, imediatamente, ele recebe um telefonema de um cliente a dizer olha, eu queria comprar o material, você tem disponível para me vender. E ele disse, isto nunca me aconteceu, nunca nenhum cliente me telefonou no ramo em que ele está, nunca nenhum cliente me telefonou a pedir material. Será que isto tem uma coisa a ver ou será só coincidência? Perguntou ele. De facto, Deus é um Deus que trabalha de formas extraordinárias. E não é coincidência no sentido humano, no acaso, um dia ouvi uma explicação extremamente interessante sobre coincidência um amigo meu linguista ele dizia que coincidência deriva da de, de palavra ou de duas palavras que se juntam que é co e incidência uh, tem esta prefixação de co e é dois caminhos que se cruzam num só e ele dizia interpretando esta ideia da palavra coincidência é quando o caminho de Deus se cruza com o caminho do homem aí provoca cria uma co-incidência coincidência. Uma união de dois caminhos. Então, de facto, eu passei a utilizar esta expressão coincidência com outro significado para mim. Já não é no sentido do acaso, mas no sentido de que o caminho de Deus se cruzou com o meu. E, de facto, aí é uma coincidência. E, de facto, eu tive que explicar a esse senhor que Deus está a tratar do seu coração. Deus está a tratar da sua incredulidade e quer levá-lo a um relacionamento com Deus. Uh, foi curioso realmente esta semana. Mas uh, vamos voltar aqui ao nosso texto de Miqueias porque vamos ver aqui um profeta extremamente uh, sério uh, e verdadeiro nas suas afirmações que mais uma vez nos vai ajudar certamente a refletir sobre a nossa vida. Miqueias capítulo 2 verso 1 a 3 diz assim Ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidades e maquinam o mal. À luz da alva o praticam porque o poder está nas suas mãos. Se cobiçam campos e arrebatam, se casas as tomam, assim fazem violência a um homem e à sua casa, e à pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, Eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa serviço, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Temos aqui uma ação de Deus muito concreta, para com aqueles que uh, começam por maquinar o mal contra o próximo. E a gente, infelizmente, conhece nas páginas dos nossos jornais vários casos que não sabemos ao certo como é que eles decorrem, mas, de facto, pelo menos aquilo que os jornalistas nos põem cá para fora dá a ideia disto. Falamos de apitos Dourados, Casa Pia e outros processos que nós conhecemos no nosso país, onde verificamos que estas atitudes acontecem pessoas que estão no seu leito a maquinar o mal. Como é que eu vou engendrar este esquema para contornar a situação? E depois assistimos na nossa sociedade, a que processos destes nunca mais têm fim, são processos sem dúvida complicadíssimos, por isso temos que orar pelos nossos magistrados, mas ao mesmo tempo temos que ser uma sociedade mais comprometida com a verdade. Uma sociedade que toma posição quando este tipo de situação ocorre. E temos aqui, claramente, uma situação dessas. Aqueles que têm poder nas suas mãos, aqueles que têm os lobbies certos, aqueles que têm o grupo político para influenciar, aqueles que têm alguém no poder que possa fazer prescrever ou não fazer prescrever determinados processos, aqueles que têm conhecimentos aqui e aqui ou colá podem influenciar negativamente aquele que é o Zé Povinho, como habitualmente nós chamamos é aquele que é uh, o Zé Ninguém que não tem influência, não tem um leque variadíssimo de contactos, não é conhecido do seu doutor flanetal não é conhecido o ministro ABOC e por isso fica à mercê daqueles que têm o poder nas suas mãos mas aqui há uma luz clara de esperança é que mesmo aqueles que acham que têm todo o poder nas mãos mesmo aquele que acha que pode controlar todas as coisas Deus, o próprio Deus uh, vai intervir e curiosíssimo é que Deus não está a dormir. Muitas vezes, como eu já disse, Deus é paciente. A maioria das vezes Deus espera que o homem chegue ao arrependimento. Mas Deus não é o Pai Natal. Deus não está a dormir. Deus vai fazer justiça àqueles que estão a ser oprimidos, àqueles que estão a ser injustiçados. E Deus, Ele próprio, intervirá. É o que nós vemos aqui por estes textos de Miqueias. E isso traz-nos esperança ao nosso coração. Porque é Deus que vai pleitear a nossa causa. É Deus que no seu devido tempo, não no nosso, vai fazer justiça. O homem pode abusar do seu poder, e, enfim... A... A lei portuguesa eh, tem até um termo para esta questão, o peculato, a utilização de meios indivíduos para o seu próprio uso pessoal. Então vemos que Deus está atento a esta situação. Há aqueles que abusam do seu poder, abuso de autoridade. São tudo crimes punidos pela lei portuguesa, mas muitas vezes eh, as pessoas passam impunes sobre estas situações. Mas mais do que a lei portuguesa, há a lei divina e Deus vai fazer justiça. Talvez muitos de nós sentimos-nos injustiçados e até temos receio, se calhar, de ir para os tribunais, pois o tribunal português às vezes parece uma roleta russa. Se tivermos um bom advogado, uma lei que aparentemente uh, tinha que ser aplicada, não pode ser aplicada porque a prova que foi recolhida não foi recolhida devidamente. Logo, o processo é anulado e alguns dos, ca dos casos uh, é até processos que são claramente identificados como processos crime objetivos, sem dúvida. O que mais me chocou foi a morte daqueles polícias uh, que foram assassinados pelos criminosos e, de facto, depois as pessoas foram libertas porque as provas não tinham sido uh, recolhidas da forma mais adequada. E isto é uma situação extremamente preocupante para a nossa justiça, extremamente preocupante uh, para a nossa segurança também. Agora, ao mesmo tempo em que isto acontece, o nosso profeta Miqueias fala para nós hoje a mostrar que Deus é o Deus que não está a dormir, Deus é o Deus que vai fazer justiça, Deus é o Deus que é a nossa segurança, Deus é o Deus que protege aqueles que são seus. De nada ocorre à vida de um cristão uh, sem que haja permissão, no mínimo, da parte de Deus. É interessantíssimo que quando Jesus está presente diante de Pilatos, Jesus tem esta consciência de uma forma clara na sua mente. Pilatos não tinha. Pilatos pensava que ele era o soberano, o grande senhor que poderia pôr e dispor da vida de Jesus. Mas Jesus vira-se para ele e diz, nenhuma autoridade tu tens se não for dada do alto. Aquela autoridade que Pilates tinha, tinha sido dada pelo próprio Deus, para ele poder exercer. E o homem, na sua maioria, não tem esta compreensão do divino, do soberano sobre a sua vida. Mas Deus é o Deus que está atento, é o Deus que age. E é o Deus que pode tirar e pôr pessoas em iminência e em autoridade. E é o Deus que vai fazer justiça àqueles que são poderosos, àqueles que têm influência, àqueles que têm dinheiro, àqueles que têm realmente poder, como diz o povo. E esses, Deus estará atento e fará justiça. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que não deixa passar a opressão. O próprio apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, no capítulo 6, o verso 9, ele fala destas questões também. Ele diz, ora, os que querem ficar ricos caem na tentação e muita concupiscência insensata e perniciosa as quais afogam os homens na ruína e na perdição porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns, nesta cobiça, se desviaram até da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores Tu, porém, oh homem de Deus, foge destas coisas Que texto extremamente sábio era bom que nós nos lembrássemos mais vezes disto. O ser humano não tem isto presente. Quando olha para as riquezas, quando olha para essa sedução, que é ter muitos bens, uma grande casa, um grande carro, um barco, não sei o quê, não sei o que mais, não se apercebe do texto bíblico que aqui está escrito. A pessoa não se apercebe que a raiz do problema da sociedade é o amor ao dinheiro. E, de facto, este apego ao dinheiro, este desejo constante de ter mais, de ter mais, de ter mais, tem sido a ruína dos povos. Eu fiquei chocadíssimo quando, há alguns anos atrás, ouvi falar das razões que conduziram à guerra do Panamá. Eu fiquei... enfim tão triste com esta situação. De acordo com aquele documentário que eu vi, basta saber se era verdade ou não o documentário, mas de acordo com aquele documentário que eu vi, uma das razões básicas para a guerra do Panamá não foi uma questão de segurança interna, não foi a preocupação com a população. Os Estados Unidos intervieram naquela situação porque uma fábrica de cana-do-açúcar queria manter a sua produção no Panamá. E isto foi uma das razões pela qual aquela guerra foi desencadeada. Uh, e, realmente, quando nós percebemos que, por detrás da maioria das guerras, existe um, um desejo insaciável de ter mais dinheiro, mais ouro. Lembro-me das, uh, das nossas descobertas. Muitas delas foram promovidas com interesse genuíno, mas muitas delas foi, mais uma vez, o amor ao dinheiro. Foi o querer ter ouro, foi o querer ter as especiarias, controlar as rotas comerciais. E isto é o quê? O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males milhares de vidas foram ceifadas eh, por causa desta cobiça. Eu não estou a dizer com isto que não se fizessem as descobertas, sem dúvida. Foi um dos grandes avanços da história da humanidade, aquilo que o povo português fez. Não me entendam mal, mas... Quando a motivação por detrás de grandes, grandes feitos não é a motivação correta, isso produz uh, grande prejuízo, grande prejuízo para a humanidade. Uh, é verdade que Deus é tão generoso connosco que Ele transforma aquilo que é prejudicial para nós em coisas benéficas. E, de facto, aquela atitude por detrás do amor ao dinheiro, querer ficar rico, queremos ser poderosos, Deus transformou aquilo em conhecimento, em expansão da, da visão do homem sobre quem nós somos como seres humanos e levou de facto o amor de Deus aos quatro cantos do mundo, da sua forma, da sua maneira, enfim, rudimentar daquela época, mas levaram esses essa mensagem de salvação de Cristo àquelas pessoas, ainda que pelo meio se cometeu muitas atrocidades uh, em nome do cristianismo uh, mas é necessário verificar que muita gente foi também atingida com essa palavra de Deus, uma palavra que transforma a vida das pessoas então ficamos conscientes uh, que não é o sistema político, social, filosófico que pode transformar o homem a transformação do homem tem que acontecer de dentro para fora eh, e não o contrário. Quando nós tentamos eh, que os sistemas políticos ou sociais ou filosóficos eh, transformem o homem, normalmente isso tem levado a grandes frustrações, a grandes problemas, a grandes situações. Inclusive até quando pensamos nesta transformação de fora para dentro, mesmo no sistema religioso. Eh, porque religião não é necessariamente cristianismo. Cristianismo é viver Cristo em nós, é deixar que Cristo transforme o nosso ser. Religião cristã, muitas vezes, é um sistema filosófico. Verificamos que muitos dos líderes cristãos têm grandes discursos filosóficos, mas pouco espirituais. É muito interessante verificar isso acontecer. Precisamos de voltar aos rudimentos da fé, precisamos voltar à oração, à leitura da Bíblia, às coisas básicas como o amor ao próximo, precisamos voltar àquilo que o texto bíblico nos diz que devemos considerar os outros superiores a nós próprios, coisas tão simples como estas que farão a diferença no nosso dia a dia. Realmente, o texto bíblico leva-nos sempre a uma transformação de dentro para fora. E nós podemos verificar isso N vezes nas Escrituras. Só dando exemplo, por exemplo, quando Deus passou, ou Jesus Cristo passou, porque Jesus Cristo é Deus, mas quando Jesus passou junto a Zaqueu, que estava lá sentado em cima de uma árvore, diz o texto bíblico que ele era um homem de pequena estatura, mas era um homem que era riquíssimo, porque tinha amelhado a sua riqueza, extorquindo dinheiro dos impostos aos pobres. Parece que a história se repete constantemente. Mais uma vez é a classe uh, sempre uh, oprimida neste aspecto. Aqueles que têm de pagar impostos. aquele era um homem que enriqueceu à custa dos impostos dos outros. Uh, mas quando ele se encontrou com Cristo, ele teve uma atitude tremenda. Ele disse que iria dar metade dos seus bens aos pobres e àqueles a quem havia defraudado, àqueles a quem havia enganado, ele iria restituir quatro vezes mais. Realmente, Deus transforma o coração do homem. A Bíblia não relata mais o que é que aconteceu a este homem Zaqueu, mas o facto é que ele, ao se encontrar com Cristo, mudou radicalmente o seu comportamento, mudou radicalmente a sua atitude. E é disto que o cristianismo fala. É disto que Cristo, efetivamente, faz quando nós temos um encontro real com Ele. Não só muda o nosso discurso, não só muda a nossa filosofia de vida, mas Ele muda as nossas atitudes de uma forma concreta e clara. Aquele que roubava, deixou de roubar. Aquele que mentia, deixou de mentir. Aquele que realmente enganava a sua esposa, deixou de enganar. Porquê? Porque Cristo transforma de dentro para fora. Transforma a alma. É isto que faz uh, o novo nascimento relatado pelo Senhor Jesus no Evangelho de João capítulo 3. Mas vamos voltar aqui a Miqueias. E Miqueias capítulo 2, verso 13, assim diz assim, portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra a família do qual não tereis a vossa uh, serviço e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará a pranto lastimoso e se dirá, estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo Deus a troca. Como despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Aqui temos um texto bíblico extremamente forte. E o verso 4 aqui, que nós vemos desta profecia, diz Estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca. Como um despojo, reparte os nossos campos aos rebeldes, vemos esta profecia não está a dizer que o homem honesto e trabalhador consegue as suas riquezas de forma lícita Deus irá castigar, não é isto que o texto bíblico está a dizer não, não confundam, às vezes as pessoas leem o texto bíblico e depois ficam com ideias pré-concebidas Deus não é contra o rico porque ele é rico a ideia não é esta Deus é contra aquele que oprime, seja ele rico, seja ele pobre Infelizmente às vezes há pessoas pobres, não têm condição financeira uh, ou económica, mas no entanto são pessoas que estão constantemente a oprimir o próximo, estão constantemente a tentar tirar proveito lá na empresa. Se conseguirem um favor em frente aos chefes, espesinhando o seu colega, fazem-no. E isto claramente Deus vai travar, Deus não vai permitir isto. Então Deus não está contra o rico porque ele é rico. Há pessoas ricas que têm alcançado a sua riqueza com muito trabalho, honestidade, com seriedade e são pessoas que, de facto, têm abençoado muitas outras porque são pessoas honestas, são pessoas sérias na forma como agem com as suas finanças e conheço algumas pessoas que são uh, bem uh, em termos sociais, em termos económicos e são pessoas extremamente sérias neste comprom compromisso com a verdade neste compromisso social portanto, ser rico não é sinónimo de opressão não me confundam, porque infelizmente há às vezes há esta mentalidade temos que acabar com os ricos para sermos todos pobres. Não é isto que a Bíblia diz. Não confundam as coisas. Mas, na dúvida, precisamos voltar às Escrituras. Na dúvida, temos que olhar para aquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é que Deus fará justiça àquele que oprime, independentemente da sua condição socioeconómica. Agora, é verdade que aqueles que têm mais condições socioeconómicas têm mais vantagem e mais capacidade para oprimir. E, por isso, a Bíblia fala, de vez em quando, destes aspectos. Mas o texto bíblico prossegue no verso 6. Não babujeis ou não, nos deprimais com tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Senhor, o Espírito do Senhor. São estas as tuas obras. Aqui agora Miqueias vai falar acerca dos falsos profetas, dos profetas que vêm com um discurso bonito. Não, não fiques assim, não fiques deprimido com estas coisas. Nós não somos a casa de Deus, nós não somos cristãos. O mal não nos acontece, não vai acontecer, o cristão não tem doenças, o cristão não tem uh, problemas financeiros. Parece aqui os falsos profetas que Miqueias acusa. Infelizmente, hoje estes discursos continuam. Há profetas que anunciam paz quando deveriam de anunciar pecado para que as pessoas se arrependessem. E, de facto, estes profetas que Miqueias aqui acusa é exatamente este tipo de homens que estão a fazer um discurso muito bonito, um discurso que é agradável ao ouvido, mas que, na realidade, não transforma o coração das pessoas, porque não fala daquilo que é o problema do homem, que é o pecado, que é a forma como nós agimos em relação ao próximo. Então discursos bonitos não transformam o coração. Precisamos de ter discursos bonitos, sim, mas que são eh, vindos do coração de Deus para que nós possamos transformar a nossa vida e nos conformar mais à imagem e à semelhança de Deus. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.